0: Bienvenue dans, dans The Big Shift, Théo. Merci, Xavier. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et puis bienvenue aux auditeurs dans The Big Shift. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche assez personnellement en étant entrepreneur. Et euh, certains des auditeurs le savent peut-être, mais du coup, j'ai une société de production de podcast à côté du podcast de The Big Shift. Euh, et se pose toujours la question de comment est-ce que je fais grandir ma société Qu'est-ce que je peux faire pour la faire grandir euh, Est-ce qu'une une startup comme la mienne a le droit d'être en croissance euh, Donc aujourd'hui, c'est des, des, des mots qui peuvent faire un peu peur quand on parle d'écologie, croissance, décroissance. Euh, et donc euh, aujourd'hui, j'ai avec moi euh, Théo pour en parler, Théo qui, qui fait du gros hacking, donc... Euh, et, euh, un terme un peu galvaudé pour dire euh, un, un pirate de croissance qui va donc euh, trouver des techniques pour euh, faire grandir des entreprises plus vite qu'avec des techniques traditionnelles entre guillemets euh, et donc euh, et donc voilà on va on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à des euh, thématiques écologiques sociales solidaires. Euh, et, euh, et voir que euh, bon, je vous, je, vous, je vais pas vous spoiler la fin de l'épisode mais voir que bah il euh, des on a la possibilité d'avoir euh, bah, d'utiliser des, des techniques d'aujourd'hui pour faire grandir des projets euh, qui, qui sont des projets à impact. Euh, et bien avant de commencer, Théo, tu le feras bien mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter ouais. Je fais juste un petit disclaimer, c'est que cet épisode, il est enregistré à distance, euh, parce, que, parce que Théo ouais. est en Espagne, il habite à Valence. Euh, donc, on le fait de moins en moins souvent, mais euh, là, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous
1: laisse avec Théo, qui va se présenter rapidement. Ok, super. Euh... Déjà, un grand merci, Xavier, pour, pour l'invitation. C'est un plaisir de, de pouvoir être à ton micro aujourd'hui, même à distance. J'imagine que tu veux savoir un petit peu euh, mon, mon parcours. Ouais,
0: si tu peux, si tu peux revenir euh, bah, sur euh, tes anciens jobs. Est-ce que tu as toujours bossé en Espagne ouais. euh, est que, euh, Pourquoi est-ce que tu es parti, du coup, si c'est euh, si une raison pro euh, Est-ce que euh, tu est as eu un déclic écologique Qu'est-ce que tu
1: faisais dans ton ancien job, déjà J'ai commencé, enfin euh, j'ai fait des études en, en école de commerce. À l'époque, je n'avais pas, pas du tout euh, eu ce déclic sur, sur euh, l'écologie. Ouais. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait une école de commerce un peu euh, par défaut. Ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, mais j'écoutais beaucoup euh, l'avis de, euh, des gens autour de moi. De tes Et, parents, euh, <rire> Par exemple, ouais, de mes parents ouais, ouais, qui euh, comptaient sur moi pour avoir une, une belle carrière. Et euh, cette école de commerce, elle m'a permis de, re de rentrer en dernière année en alternance dans un grand groupe du CAC 40, une SN Capgemini. Voilà, donc euh, avec du consulting informatique, j'ai commencé chez Capgemini du coup à Nice et euh, j'ai continué ensuite à la fin de mes études. Et au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu compte que le travailler dans un grand groupe comme Capgemini, c'était n'était pas forcément fait pour, pour moi. Voilà, okay. ouais, je ne suis pas sorti à ma place. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de politique aussi dans ces grands groupes, et euh, c'était clairement pas quelque chose que j'avais envie de d'avoir dans dans mon travail. Je me sentais souvent une personne parmi d'autres, et je pense que pour se démarquer effectivement, il faut être très fort en, en politique, et c'était vraiment pas ce que ce que je voulais faire, quoi. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, OK, quelle est, quelle est la piste de, de, de sortie de, de, de cette expérience Et en fait, j'ai rencontré une personne qui, elle, avait des envies de, de voyage un peu, tout en ayant, elle, déjà eu cette prise de conscience écologique. Euh, donc, euh, en fait, c'était du voyage, mais low carbone. assez proche de, de la maison. Ouais. <rire> euh, low carbone, pas assez, mais on y viendra petit à petit, ouais. Mais, euh, mais assez proche de la maison. Euh, et en fait, elle m'a poussé un peu à, bah, à sortir de cette situation confortable, même si euh, j'allais euh, au boulot un peu la boule au ventre hein, quand j'étais chez Capgemini, à hein, pas se le cacher. Et je me suis lancé en tant qu'indépendant. Alors, j'ai commencé à le faire euh, en faisant du dropshipping, ce qui est là aussi tout sauf euh, éthique. <rire> tu vendais quoi comme type de euh, produit Histoire qu'on le couteau, de... tu
0: sais.
1: <rire> ouais, je vendais des produits de décoration. Okay. Voilà. Mais c'est euh, le dropshipping, principalement, ce sont des produits chinois. d'accord mmh. euh, Moi, à l'époque, je le faisais sur, un, sur un, un, une plateforme qui s'appelle euh, Shopify, qui ouais. permet de te de, 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 de connecter à, à une grosse plateforme chinoise qui s'appelle Alibaba, et plus particulièrement AliExpress, qui est la plateforme de commerce d'Alibaba. Et, euh, et du coup, j'ai commencé voilà, à créer un site internet et à vendre des produits de décoration qui venaient de la Chine, donc qui venaient de Talibaba, quoi. Euh, Mais avec un beau marketing, avec une belle couche d'images de, de, voilà. euh, pour, pour donner envie. Voilà. En fait, il faut savoir que le dropshipping, c'est ni plus ni moins, quand on est un acteur du dropshipping, on est ni plus ni moins en fait qu'un intermédiaire entre un vendeur, qui là pour le coup était le, le, le fabricant chinois, et un client qui pouvait être une personne un peu partout dans, dans le monde plutôt en Europe dans mon cas. Et en fait, mon travail à moi, c'était de, de rendre mon site suffisamment attirant et d'avoir de, 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 un, un marketing suffisamment bon pour réussir à vendre mes produits. Okay. Petit à petit, j'ai eu, eu un peu une, une crise de, de conscience parce que je me rendais compte que voilà, c'était... Euh... Et t'étais bon déjà ou pas je... Ouais, ouais. Ça, ça marchait bien J'étais bon, ça marchait, voilà, voilà de là... Je, je roulais pas sur l'heure, hein, clairement pas en, en faisant ça, mais ça, ça fonctionnait quoi. Euh, et si tu veux, c'est à cette période-là où j'ai commencé à habiter en Espagne, donc quand j'étais aussi dans un pays où le niveau de vie est, est, est moins élevé, donc ouais. c'est plus facile aussi de, de vivre avec des plus petits revenus. Mais voilà, je me suis rendu compte progressivement que bah, c'était clairement pas aligné avec mes valeurs, tu vois. Au fil du temps, je me suis aussi plus rendu compte de mes, de mes valeurs, quelles sont mes valeurs, etc. Donc moi, j'ai souvent suivi un peu, le, encore une fois, les autres, et puis euh, parfois l'appât la patte du gain aussi, en se disant, bon bah voilà, oh, si, si je gagne de l'argent, je vais être heureux, alors que, alors que non. Clairement pas parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le dropshipping, mais on peut aussi flouer beaucoup de, de personnes, euh, en plus faire venir des produits d'autres de bouts du monde, de mauvaise qualité, etc. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont été fabriqués, enfin voilà, c'était clairement pas en accord avec mes valeurs. Quoi. Mmh. Donc progressivement, j'ai arrêté de, de le faire. Et euh, par contre, j'ai euh, utilisé les compétences que j'ai acquises pour, pour travailler pour d'autres boîtes. Voilà, d'autres petites boîtes qui avaient des besoins et progressivement j'ai apporté de plus en plus d'impact enfin, c'est à dire que j'ai travaillé sur des projets qui étaient de plus en plus engagés parce que euh, j'avais arrêté le dropshipping mais je commençais par du B2C, du e-commerce donc en gros je faisais de la promotion de produits souvent qui pour moi n'étaient pas euh, finalement euh, nécessaires mm. euh, pour les gens ouais. euh, voilà donc euh, là aussi je me disais mais attends t'es sûr de, que les gens ont vraiment besoin de ça quoi parce que en fait, on cherche, quand on fait du gros hacking, du marketing, on cherche des moyens de vendre euh, souvent à des gens des, euh, des choses dont ils n'ont pas besoin. Enfin, euh, voilà, bah c'est un, des, ont... un des, sont... des
0: sujets sur lesquels on reviendra parce que ça fait partie des paradoxes ouais. de, euh, de l'activité de, ouais. de, de, de gros hacking. Mais effectivement, donc, là, ce que tu me dis, c'est que tu faisais ton dropshipping, euh, tu as eu un ouais. peu euh, crise de conscience et là, tu as commencé à arrêter ton propre dropshipping, mais accompagner des marques à aller réussir à mieux ouais. vendre leurs propres produits à eux. Donc que ce soit des produits euh, utiles, besoin ou des produits euh, superflus
1: et avec des besoins euh, euh, réels moins euh, évidents. Alors c'était souvent des, des produits e-commerce, donc il y a eu ouais. des produits de déco, des produits de mode, il euh, y a eu des, des peluches euh, made in France qui étaient de très bonne qualité, mais euh, très souvent c'était voilà, des, des, des produits dont les gens n'avaient pas forcément besoin, enfin voilà, qui, qui, en fait euh, je continuais à pousser à la consommation, ouais. on va dire. Et progressivement, du coup, j'avais, j'étais un peu moins à l'aise, en fait, avec le fait de vendre des, des produits physiques. J'ai préféré basculer sur des produits plus euh, Serviciels. Euh, orientés B2B, mm. voilà, type service, type logiciel, etc. SaaS. Et donc, j'ai fait plus du marketing B2B. Voilà. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, je fais exclusivement du, du, du marketing B2B. Mais progressivement aussi, même en fait, au, au fur et à mesure de, 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 de mon position, que j'ai fait évoluer mon positionnement et mes, et mes compétences, euh, j'ai aussi travaillé sur des, des projets qui avaient, qui étaient plus liés à des sujets, pour répondre à, à des problématiques en termes d'écologie ou en termes social, oui. etc. Donc, notamment, on est dans Time for the Planet, ou des, ou Team for the Planet, maintenant il s'appelle. Exact. exact. Faut... Euh, alors, ça va, au début, va prendre un peu de temps, euh, et Ça va faire le, le switch. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Je les ai pas mal aidés à leur début parce que moi, j'étais revenu sur Lyon ensuite. Euh, alors, il faut savoir qu'entre temps, je suis allé à Madrid, je suis allé à Lisbonne, etc. Donc là, je te passe un peu le, les détails. Mmh. Ouais. Mais, euh, mais j'étais revenu sur Lyon. Il y a, y a ce super projet qui, qui démarre, là, Team for the Planet. Et, et donc, moi, je rencontre les les cofondateurs, et, 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 et du coup, je leur, enfile, je leur ai filé un coup de main au début pour se lancer. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment trop bien de bosser sur des projets comme ça. Quoi. Là, je me sens aligné avec, avec qui je suis au fond. Et donc, progressivement, j'ai fait, bah, fait, fait rentrer plus de, de projets engagés dans, dans les clients que j'accompagnais. et Aujourd'hui, c'est exclusivement des, des, des projets engagés, quoi. le projet impact. Bon, trop bien.
0: C'est intéressant parce que ça
1: résonne beaucoup
0: avec l'épisode que j'ai enregistré avec Fabien Secher de Job That Makes Sense il y a quelques jours, enfin il y a ouais. quelques semaines, où euh, tu okay. vois, il me disait, il me disait beaucoup, euh, on parlait de reconversion, et moi j'étais toujours en mode, bah, reconversion, change de métier, change de secteur, etc. Il me dit, non, 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 en fait, c'est pas du tout ça. Reconversion ou euh, transition professionnelle, bah, en fait, t'as déjà acquis des compétences qui sont hyper intéressantes, et même si tu les, pas, même si tu les mettais pas à profit d'un d'un projet qui a du sens pour toi à l'époque, c'est des compétences qui sont hyper intéressantes et que tu peux retrouver dans un, dans un contexte qui est, <rire> beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus souhaitable. Et donc, en fait, si, si c'est une question que vous vous posez là, en écoutant l'épisode, euh, vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. En fait, il y a énormément de choses que vous avez apprises et que vous pouvez utiliser dans un, dans un nouveau contexte. Et c'est aussi ça le, le principe de cette transition pro qui est hyper intéressant et je trouve que tu es, es un très très bon exemple de, de ce genre de transition
1: ouais alors pour la petite anecdote je connais très bien Fabien puisqu'on a, on a travaillé ensemble sur Jobs That Make Sense d'ailleurs et okay. du coup, ça a été ah bah vois, Jobs That Make Sense un, ouais, un de mes premiers clients à impact justement alors il y, y a une deuxième question qui me vient tu vois c'est euh, tu
0: dis bah, j'ai commencé à faire rentrer des projets de plus en plus à impact euh, ouais il y a beaucoup de boîtes qui se disent, moi, j'ai envie d'accompagner des projets à impact, mais euh, qui n'arrivent pas parce qu'ils euh, n'arrivent pas à trouver les projets, parce que, ils pas, euh, parce que les boîtes à impact ont moins de fonds, parce que, euh, et, uh -huh. euh, et c'est un, un sujet que j'ai assez fréquemment moi-même au quotidien. Et du coup, comment est-ce que euh, tu as utilisé tes compétences pour aller justement chercher ces nouveaux clients et accompagner ces nouveaux clients euh, est -ce, comment est-ce que tu as réussi à transformer ton portefeuille pour accompagner plus de boîtes qui, euh, qui sont des boîtes euh, en ligne
1: avec, euh, avec tes valeurs écolos euh, Alors ça s'est fait progressivement comme je te dis au début j'ai euh, bossé avec Time for the Planet déjà qui m'a mis, ouais. mis un pied à l'étrier et du coup je me suis dit c'est vraiment trop bien il faut que je continue là-dedans donc là après j'ai cherché activement des, des, des clients avec, euh, avec de l'impact c'est quoi chercher
0: activement tu, euh, tu vas aller rencontrer du monde ou tu vas te faire des listes de prospects et tu vas les contacter une à une en leur disant J'ai envie de vous accompagner, comment est-ce qu'on fait Ou tu proposes quelque chose qui va un peu dans les deux sens Est-ce qu'on peut faire une collaboration où je vous apporte ça, vous m'apportez ça et Comment est-ce que
1: tu pitches ton truc bah Là, par exemple, pour Time for the Planet, c'était du, euh, du bénévolat, quoi. Ouais. très clairement. Okay. Donc, tu vois, c'était euh, en gros je bossais à côté de mes, de mes clients pour, pour, pour pouvoir les aider. Euh... Et je savais, j'étais convaincu que ce projet allait, allait avoir du, du succès parce que voilà, les, 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 les fondateurs sont vraiment des, des personnes très solides. Euh, et quand tu assistes à une conférence, en fait, tu sais que le projet, il est, euh, wow, il est là pour ouais, durer. Quoi. Ouais, ouais. Tu vois, je dis souvent qu'il répond à... On parle souvent de product market fit en marketing et en grosse. Euh, je dis même que fin, Time répond à un product planet fit, <rire> c'est-à-dire que il y a des vrais besoins aujourd'hui d'aller capter les gaz à effet de serre ou de, les, ou de les éviter, quoi. Voilà, si on veut respecter nos engagements pour, pour le climat. Et, et eux, ils, ils, sont, ils sont pile là-dedans, quoi. Ils sont pile là-dedans et ils le font avec des manières incroyables, notamment l'open source, etc. Enfin, oui. le fait de lever une communauté aussi importante. Enfin, je savais que ça allait fonctionner. Donc, le fait de bosser sur un projet comme ça, je savais aussi que ça allait me donner une, une belle visibilité sur, sur ce positionnement impact. Euh, et ça a été le cas. Donc après, derrière, en fait, c'est plus simple d'aller toquer aux portes. Et honnêtement, euh, moi, c'est ce que je fais euh, quand je, je suis à la recherche de nouvelles opportunités, c'est que je vais, je vais toquer aux portes, je vais essayer plein de choses. Ça, c'est un peu la méthodologie grosse. Ouais. Euh, tester plein de manières d'aller contacter des gens, d'aller... Euh, voilà, ça peut être... Ça peut être proposé... Euh, un feedback sur ce qu'ils font déjà, tu vois. Euh, ça peut être euh, euh, leur proposer euh, du, de faire du contenu ensemble. Ça peut être euh, aller chercher les, les boîtes qui, qui postent des offres d'emploi et leur dire, bah, écoutez, euh, moi, je suis bah, pas forcément. Euh, chaud pour un CDI ou un CDD ce que vous me proposez mais euh, on peut quand même essayer de faire un, un, un test en freelance euh, ça va être d'aller chercher des communautés tu vois moi aussi j'ai contacté euh, Pierre Guilbeault, là, qui a créé euh, cette, cette communauté aussi sur le, le marketing le marketing à, à impact et aujourd'hui il y a plus de 300 personnes qui, qui, le, qui, qui ont rejoint cette communauté euh, privée et, euh, et lui il m'a filé mes premières missions aussi tu vois euh, donc euh, Frapper à toutes les portes, quoi, concrètement, essayer plein de choses et, et voir mmh. un peu ce qui euh, forcément quelque chose qui fonctionne. C'est quoi la méthode de gros
0: hacking tu vois, Si on si n'a on, pas trop défini ça, mais euh, si on compare ouais. ça à du marketing
1: traditionnel, en fait, c'est quoi la diff euh, Savoir que le gros hacking, euh, ce sont des méthodes non conventionnelles d'apporter de la croissance à un projet. Okay, donc, c'est beaucoup basé sur euh, du test euh, avec une méthodologie qui est... On va, on va tester sur des sur des petites périodes qu'on appelle là, des sprints. Ouais. Et à la fin du sprint, on va, on va analyser euh, la donnée et voir si, euh, euh, par rapport à nos objectifs qu'on s'était fixés en amont, bien sûr, on est, sur, on est sur quelque chose qui est positif et auquel euh, cas qu'il faut continuer euh, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, auquel cas on l'arrête. Voilà Du test, de la donnée et c'est de sortir un peu du cadre pour, pour trouver des, des méthodes qui, euh, qui sortent un peu de ce qu'on qu connaît en termes de de marketing, quoi. C'est un concept qui a été entendu euh, euh, pour la première fois dans les années 2010 dans la Silicon Valley. Ouais. Souvent, on l'attribue à Sean Ellis, qui est un pionnier de la Silicon Valley. Alors, il y a beaucoup de boîtes qui se sont construites grâce à, grâce à ça en partie. Euh, il y a des exemples très connus comme, comme ceux de, de Airbnb ou de, de Hotmail, mais ça, je vous invite à, à regarder Et tu as des exemples euh, un peu de, de ce qui diffère d'un truc un peu concret qu'on ferait différemment, tu vois, genre, euh,
0: Qu'est-ce que c'est que, euh, je sais pas, genre de l'acquisition client en marketing et de l'acquisition client en gros hacking ouais. genre, Je sais pas si, si on peut les comparer comme ça, mais euh, évidemment, je pense que ça va un peu en complémentarité. Mais euh, souvent, la plupart du temps, en plus aujourd'hui, dans les, dans les grosses startups, c'est deux équipes différentes. Euh, mais voilà, comment est-ce que tu... Est-ce que c'est plutôt genre le marketing, c'est ceux qui vont aller créer du contenu et le gros hacking, c'est ceux qui vont aller chercher des nouveaux moyens de contacter des prospects, des leads, des... Comment est-ce que tu diffères ces trucs
1: en fait, je dirais que les, les deux équipes peuvent travailler ensemble, mais je pense que pour tester des, des nouveaux canaux, des nouvelles méthodes d'acquisition, euh, le gros hacking est là, en fait, au début, pour euh, voilà, se dire OK, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut tester Et une fois qu'on a quelque chose, une formule qui fonctionne bien, là, on peut la passer Et au marketing pour euh, optimiser, affiner, etc. Donc, le marketing, pour moi, il gère des campagnes assez euh, traditionnelles. Euh, et le gros Saki, ils sont là pour tester des choses qui sortent un peu des, euh, du, de, de ce qu'on fait habituellement, quoi, concrètement. Euh, tu vois, typiquement, tu peux faire, tu peux faire des, de la pub sur Facebook, sur, sur Google, sur TikTok, etc. Mmh. Euh, ça, c'est du marketing. Mais tu peux tester, même au sein de la pub, une nouvelle manière de faire. Euh, tu vois, il y, y a plein de fonctionnalités sur, sur, si on prend Instagram par exemple tu as plein de fonctionnalités qui existent tu as plein de manières de, de, de créer du contenu qui, qui sont possibles tu peux, tu peux faire des réels tu peux faire de, 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 du visuel sur, sur le feed euh, tu peux faire de, du contact direct des personnes en, en message privé euh, tu, peux faire du, tu peux aller commenter des, des posts existants il enfin, y a plein de manières de, de, de te rendre visible euh, et ça, c'est plutôt le. Si, as, une... si as un état d'esprit grosse, c'est plutôt le grosse qui va aller tester toutes ces, euh, toutes ces petites subtilités qui vont me permettre de, de trouver quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut
0: revenir un peu sur la partie euh, croissance, du coup euh, ouais. Il y a un peu une, utilis... une éthique, si tu veux, de l'utilisation de, de ces canaux marketing euh, un peu à outrance, tu vois, où euh, on associe euh... souvent le grosse au fait d'être peut-être un peu harceleur de tes prospects, à. Euh, Peut-être euh, euh, le fait de sortir de la boîte de réflexion à euh, bah, éventuellement euh, passer la limite de ce qui est euh, OK ou pas OK, mais, ou alors la frôler à chaque fois. Euh, aussi le principe de euh, pousser à la surconsommation, sur, euh, donc on en parlait hein, tout à l'heure, euh, sur des produits ou des services qui ne sont pas forcément des, des besoins immédiats. Euh, comment est-ce que tu, ouais. avec tes projets actuels, comment est-ce que tu gères cette limite Comment est-ce que tu te dis, OK, OK, euh, est-ce que, est que tu te mets les mêmes limites, d'ailleurs, qu'une équipe de grosse normale où tu te dis, bah en fait, euh, c'est pour enfin euh, mon projet, il est positif, donc euh, j'ai tout intérêt à le développer. Et euh, même si je dois enfreindre quelques, quelques petites règles, je ne sais pas, de, de RGPD ou ce genre de choses, bah, je fonce parce qu'en en fait, il y, y a un intérêt général. Ou est-ce que tu te dis, OK, il faut respecter ça. Et même si mon projet se développe plus lentement, bah, c'est un peu dommage. Mais au moins, je serai dans les clous sur tout sur mon, sur ma, sur mon développement de, de, de croissance. Tu vois Est-ce qu'il est y a un truc ouais. où tu peux te dire, bah, euh, si le projet que j'accompagne est un projet d'intérêt général, euh, bah, je peux
1: utiliser toutes les méthodes qui sont utilisées traditionnellement ou pas euh, Déjà, moi, j'ai tendance à, à, à penser que dans un monde parfait, euh, le, le marketing, le gross les ventes, etc., tout ça, ça n'existe pas. Ok, un bon démarrage euh... pour ton pitch de, de carrière, je pense. <rire> Pour moi, c'est, enfin, tout ça, pour moi, c'est intimement lié au, au capitalisme et, et ouais. euh, à, la, à la mise en concurrence, etc. Donc, euh, enfin, on a, c'est des convictions personnelles. Euh, mais bon, on n'est pas, pas dans un monde parfait. Les projets engagés, ils doivent, ils doivent se battre avec les, les mêmes armes que les autres. Et je pense que du coup, c'est plutôt ça mon, mon point de vue sur, sur, sur le boss. Euh, et euh, je continuerai à, à le faire, à utiliser les, les mêmes armes que les autres pour ces, ces projets engagés. Parce que sinon, en gros, tu, tu les, les pénalises. J'ai eu une discussion courte mais intéressante avec, avec Léo Miranda, qui est en charge du marketing chez, chez la NEF. Ouais. Euh, qui, je sais qu'ils ont, qu'ils ont un peu la, les mêmes euh, les mêmes réflexions au sujet du, du marketing. C'est quelque chose qui euh, discute pas mal. Voilà, sachant que on fait du contenu aussi chez Beyond Growth, qui, qui est mon entreprise, et on va on va bientôt l'interroger euh, euh, sur ces sujets-là. Donc, ça va être intéressant aussi d'avoir son son point de vue un peu plus long. Mais euh, lui aussi, il est convaincu que, que finalement, le, il faut utiliser les mêmes armes que les autres parce que sinon. Euh, sinon tu, tu condamnes ton projet à avoir moins de, potentiellement moins de, moins de visibilité. Et je pense aussi à rester un peu dans l'entre-soi des personnes qui, sont déjà, qui ont déjà eu cette prise de conscience euh, écologique, sociale. Ouais, je suis
0: d'accord. Et d'un autre côté, tu vois, la question que, qui se pose derrière, c'est est-ce que euh, quand tu utilises tous les... Tu vois, je sais pas, alors par exemple, tu me parlais de, de, de faire de l'automatisation pour aller euh, euh, commenter euh, des posts Instagram tous les jours, pour aller... Euh, euh, euh. faire semblant que tu vas aller parler à quelqu'un alors que c'est un robot qui va lui parler euh, bah en fait tu légitimes ce genre d'action en les utilisant et tu, euh, et tu fais perpétuer un système où toi-même tu vois t'es pas à l'aise avec donc euh, comment est-ce que tu euh. comment est-ce que tu fais le, le 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 compromis entre entre ces deux trucs est-ce que tu te dis bah en fait non pas de compromis je dois utiliser ces outils je les utilise ou est-ce qu'il y a un truc où tu te dis ok moi j'essaye de faire les choses différemment parce
1: que je bosse sur un projet impact qui est un peu différent alors j'ai pris l'exemple d'Instagram tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment mon, mon champ de compétences. Moi, je suis plus sur du coup de, comme tu le sais, comme je dis tout à l'heure, de, de B2B. Ouais. Donc, ce qui peut s'apparenter, par exemple, à, à aller à envoyer des, des, des messages sur Instagram, c'est plutôt le faire sur, sur, sur LinkedIn, LinkedIn ouais. ou, euh, ou via de l'emailing. D'accord En fait, souvent, c'est souvent la question qu'on me pose hein, quand on me dit, euh, OK, euh, quand j'ai des, des prospects qui discutent avec moi pour savoir comment je fais exactement et qui ont aussi cette, cette envie qu'on fasse les choses bien, ils me disent Ok, mais euh, euh, là, en fait, le, si on utilise ce canal, c'est un, un peu du spam. Quoi. On, va, on, va, on va saouler les ouais, gens, on va, euh, on va leur envoyer des choses qui ne sont pas personnalisées, etc. Euh, en soi, du coup, c'est le bon équilibre à trouver entre l'utilisation de, de ces outils et. Euh, et la qualité que tu vas, avec laquelle tu vas les utiliser. Les bons messages, les bonnes audiences, euh, tu vois, pour essayer de rester pertinent, et justement éviter d être, d être, de faire du spam, éviter de faire du volume pour faire du volume, etc. Aujourd'hui, je, enfin, je, je, je suis le premier à recevoir des dizaines de, de messages, de mails par semaine, de personnes qui, me, de de, de, qui essaient de me vendre des, des produits, des services qui ne sont pas du tout adaptés à ce que je veux faire. Ouais. Donc après, c'est trouver la, la bonne, le bon équilibre pour, pour utiliser ces canaux qui te permettent d'aller plus loin, d'accélérer, de gagner du temps, etc. Donc de, de donner plus de visibilité, d'impact à ton projet, mais aussi le faire de la bonne manière euh, en, en contactant les bonnes personnes, avec les bons messages, euh, au bon moment,
0: euh, ouais, etc. Donc, donc, ouais. Tu dis que le, le ciblage en fait de tes, de tes campagnes de grosses euh, est hyper important pour... Euh, pour être aligné avec, enfin, et pour la qualité du message que tu portes et la, la qualité de, de, de ta proposition de valeur par rapport, à,
1: par rapport à ton client. Exact. Et rester dans les clous un maximum. Tu parlais du RGPD tout à l'heure, ouais. tu vois, donc typiquement, on respecte ça et de la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nous demande, OK, est-ce que c'est une campagne automatisée que vous m'avez envoyée, on peut dire oui, mmh. c'est une campagne automatisée et on explique pourquoi on le fait, on n'a pas de, de problème à, à le faire. Parce qu'on sait que potentiellement c'est pour, pour la bonne cause.
0: Ouais. Quand tu accompagnes des, des marques sur ces, sur, ces, sur ces projets, on dit souvent bah, que euh, oh. le gros, en fait, je sais pas, le, investir euh, 100, ça permet de te rapporter 1000. Euh, comment est-ce que du coup tu, tu fais tes pricing euh, Comment est-ce que tu accompagnes tes marques Parce que du coup, il y a aussi ce côté, euh, quand, on parle de, euh, quand on parle de développement, de croissance, euh, pour des boîtes en hyper-croissance on a tendance à dire, bah, en fait, euh, oui, la rémunération des commerciaux doit être très, très élevée parce qu'eux, ils apportent euh, euh, une énorme partie du revenu de l'entreprise. Et comment est-ce que tu gères ça Toi, est-ce que vous utilisez des méthodes de rémunération qui sont un peu similaires ou est-ce que c'est différent euh, pour, euh, Parce que du coup, souvent, en fait, c'est des, des méthodes qui vont pousser les commerciaux à aller survendre ou à aller euh, proposer des produits qui sont peut-être moins adaptés, faire du, ce qu'on appelle du cross-sell ah. ou de lup donc cest c'est-à-dire vendre des produits qui sont... Euh, complémentaires ou qui sont plus chers mais sans forcément qu'il y ait un besoin euh, comment est-ce que vous, vous gérez ça Notamment sur le comment est-ce que tu te rémunères vis-à-vis -vis de tes clients est-ce que c'est des forfaits fixes est-ce que tu
1: prends des variables en fonction de leur réussite Alors euh, on essaie de le faire en deux temps le premier temps ça va être du test où là justement on n'a pas trop d'informations sur, sur combien peut coûter euh, un nouveau prospect euh, donc là on va tester une multitude de choses quoi, pour trouver la, 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 la bonne formule et après, effectivement, on va proposer plus une période qu'on va appeler de, de run, où on va, on va avoir un, un pricing un peu hybride, c'est-à-dire qu'on aura une partie fixe et une partie commissionnée, effectivement. Ce qui fait qu'on ne fonctionne pas à 100% commissionné, donc on n'est pas, on a, on pas dans, dans cet appât du, du gain et de la vente de, qui n'est pas forcément adapté à notre, à notre audience. Mais euh, c'est des choses qu'on euh, est choses qu a en train de tester constamment, qu'on remet tout le temps en question, euh, toujours en essayant de se dire comment est-ce qu'on peut rendre ça aussi euh, plus éthique. Il faut que ça soit performant, bien sûr, parce que euh, nos clients nous le demandent et, et euh, on a besoin de ça comme entreprise pour perdurer. Mais, euh, mais euh, voilà, on a, on a effectivement envie de... de, de, de de faire du marketing un, un, un domaine de, de l'éthique, quoi finalement, là où souvent, et du gros en particulier, là où souvent, ça ne l'est pas. Il y, a des, euh, il y a de la recherche un peu sur le marketing éthique, sur le marketing durable, ou est-ce que c'est très empirique ouais il y, a de la, il y a de la recherche. Nous, on essaie d'en faire. Aujourd'hui, on a une personne chez, chez Beyond Gross qui est, qui est dédiée à, à cette partie impact. Donc, je crois qu'on est une des seules boîtes avec si peu d'employés, pourtant avec quelqu'un qui est dédié à l'impact quasiment à 100%. Okay. Et son travail, euh, pas mal... son travail consiste à Son travail consiste à faire de notre entreprise et du marketing qu'on propose euh, euh, quelque chose qui est le plus engagé possible. Ouais. Euh, donc on va notamment suivre la, le cadre de, de B Corp. Ouais, okay. euh, C'est un, un premier pas pour nous. Euh, on sait que ce n'est pas parfait, on sait qu'il y, y a les limites, il y a beaucoup de gens qui décrivent le, le, le truc, mais on a, on a quand même voulu essayer de, de suivre ça, ce cadre-là. Et voir un petit peu si dans un premier temps on peut on peut donc on, voilà on est pending bicorp aujourd'hui on, okay. on passe de devenir bicorp on sait qu'il y aura des choses à c'est qu'un début en fait c'est qu'un début ça on le sait aussi parce que bicorp il y a plein de choses il y a plein de limites qui, voilà, qui sur lesquelles on pourrait aller plus loin corps euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la, la notion d'entreprise régénératrice. Euh, qui est porté par la Convention des entreprises pour le climat et par, et par Lumia, qui est un de nos clients aussi d'ailleurs. Donc euh, nous, on fait des recherches de notre côté. Après, il y, a, il y a de plus en plus de, de, de personnes en marketing qui le font aussi. Euh, récemment, j'ai rencontré une personne qui, euh, qui essaie de faire la promotion du marketing de la décroissance. Ouais, ok. Euh, donc c'est intéressant. C'est curieux, c'est euh, un peu antinomique. Euh, <rire> ouais. C'est un, un peu antinomique, mais, mais il y a des travaux universitaires aussi qui, qui sortent sur, sur le sujet. Euh, bon, moi, je fais, tu vois, je, je fais du gros, mais je suis convaincu que la, que la croissance infinie est impossible. Je pense que la croissance de tout projet, elle a une fin. Et, Et c'est euh, quoi, du coup, ton, ton point de vue personnel sur la, sur la croissance tu
0: vois, genre, quand tu fais, ah ouais. Parce que tu, tu me disais justement hum. tout à l'heure, on, on accompagne, le but c'est d'aller plus vite... Euh, comme moi, tu me disais aussi euh, bah, euh, plutôt euh, tu, tu penses à une fin du capitalisme euh, euh. c'est quoi tu, du coup ton point de vue su, perso sur la croissance et, et comment est-ce qu'on doit la maîtriser dans une, dans une boîte euh,
1: je pense que la croissance elle est utile pour viabiliser un projet tu vois la, 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 les notions de, de l'entreprise régénératrice ça se base sur trois p qui sont people, planet, profit ouais. donc euh, le, 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 la croissance euh, on est plus sur le P du, du profit où tu viabilises un projet, mais après tu as deux autres P qui sont People et, et, et planète Qui arrivent avant. Qui arrivent au moins en parallèle, mais en tout cas, quand, on, quand ton projet est viabilisé économiquement, c'est sûr que c'est euh, plus simple aussi de passer plus de temps sur, sur, cette, sur ces deux autres P. Donc je pense que c'est intéressant pour viabiliser un projet. Euh, mais qu'après il faut passer à autre chose mmh. quoi euh, on va on va pas tout le temps et, et ça c'est le problème bah, de, de, de notre économie au sens large c'est que on continue à être drivé par des indicateurs financiers alors qu'on devrait passer à autre chose quoi j'aime beaucoup la la, la la vision économiste de, de Timothée Paris qui, ouais. qui 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 théorise ça qui théorise le, le, le concept de la décroissance et lui d'ailleurs après un bref, bref échange avec lui m'a, ma conseillé un travail universitaire sur le marketing de la décroissance donc il ben, y a des choses qui se passent là-dessus aussi, donc c'est intéressant de voir que, comment on va pouvoir passer là-dessus. Si je
0: voulais faire un épisode sur le marketing de la décroissance, ce serait avec qui il faut que je le fasse du coup C'est euh, un sujet que euh, je ne connais pas du alors,
1: tout et je trouve ça hyper intéressant comme concept. Ouais. Euh, alors, il y a une personne qui s'appelle Fanny, j'ai oublié son nom. Elle a créé un projet qui s'appelle L'Oiseau Vert. J'ai oublié son nom, donc je n'ai pas envie de l'écorcher. Euh, ça commence par un B. Mais euh, elle euh, essaie de se rendre visible sur LinkedIn, sur le marketing de, de la décroissance. Je. je J'en sais pas plus que ça, j'ai un peu discuté avec elle, j'aimerais discuter avec elle un peu plus pour y suivre un peu plus d'actu de, de sa part. Mais je pense qu'en tout cas, elle a pas mal creusé le sujet. Et puis écoute, ben, peut-être que dans quelques temps, on pourra en reparler aussi, toi et moi, on pourra en faire ouais, ben un épisode là-dessus. Avec grand plaisir.
0: <rire> tu vois, en préparant cet épisode, je me suis dit, vas-y, on fait un épisode sur le, sur le gros hacking. Du coup, je me suis permis de demander à ChatGPT des trucs, tu vois, sur le, sur le gros hacking en me disant, bah pourquoi pas. Et il y avait des réponses qui étaient... Euh, qui n'était vraiment pas déconnante. Euh, notamment, tu vois, je lui ai dit bah, euh, est-ce que le gros, le, le gros hacking, le gros marketing et écologie peuvent être compatibles Et en fait, au lieu de me dire juste le oui-non, comme on peut avoir l'habitude, oui, ça peut être compatible, non, ça ne peut pas être compatible, il n'est il pas du tout allé dans le thèse-antithèse. Il m'a dit alors voilà les, voilà les grands risques de ce que vous pouvez retrouver, donc notamment la surconsommation, la publicité mensongère, mais il peut y avoir une approche éthique qui peut être mise en place qui est basé sur trois piliers donc la transparence essentiel d'être transparent dans les dans les pratiques de, de gros hacking et surtout tu vas pas induire en erreur les consommateurs euh, sur les sur les bénéfices écologiques réels d'un produit ou d'un service donc ça c'était le premier pilier la transparence le deuxième c'était euh, impact mesurable donc en gros c'est ce que tu me disais hein, c'est euh, bah on teste on, on regarde si ça fonctionne si ça fonctionne pas et c'est, est-ce euh, bah, qu'il peut être utilisé de manière responsable en s'assurant que les efforts de, de croissance sont mesurables en, en termes d'impact environnemental, par exemple, ou euh, sur des économies, ce n'est pas uniquement en un terme, euh, un terme d'impact environnemental euh, type biodiversité ou climat, mais aussi, euh, ok, si, euh, si, euh, si tu as réussi à faire des économies d'énergie, si tu as fait des réductions d'émissions de carbone, donc euh, ce que tu me disais un peu sur la partie régénératrice, euh, donc voilà, ouais. il ouais, y a cet impact mesurable euh, et le troisième pilier qu'on n'a pas trop évoqué dans cet épisode, il me parlait de collaboration. Donc l'approche éthique ouais. du gros hacking, c'est transparence, impact mesurable et collaboration. Euh, ouais. Et du coup, là, c'est bah, travailler, euh, bah, ce n'est pas uniquement avec une équipe, hein, c'est avec des experts en durabilité, avec des acteurs d'écologie, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui, qui savent et qui peuvent intégrer de, de manière plus efficace les préoccupations environnementales dans des stratégies de gros hacking. Et j'ai trouvé ça hyper ouais. intéressant. Et il y a des chances que pour les prochains épisodes, je demande plus souvent à, à ChatGPT de me, de me donner deux, trois, euh, deux, trois <rire> questions à poser. Euh, ouais. Sur la collaboration, vous vous faites comment du coup pour, pour être euh, au top de ces sujets Donc, tu me disais vous avez quelqu'un en interne, mais euh, euh, avec qui vous vous êtes formé
1: Alors, euh, on continue tout le temps à se former. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on euh, voilà, sait que on est loin d'être experts sur ces sujets. Aujourd'hui, on se repose beaucoup, tu vois, quand, même quand on fait le choix d'entreprises à impact avec lesquelles on va travailler, qu'est-ce qu'une entreprise à impact C'est compliqué d'y répondre, euh, parce qu'il y a plein de choses à, à mesurer et nous, on n'est on est, euh, pas expert là-dessus. Donc, on, on fait aujourd'hui confiance beaucoup à, à d'autres acteurs qui ont, qui ont identifié ces entreprises à impact, qui ont des matrices de, de matérialité, notamment. Euh, et on fait aussi confiance un peu à notre flair par rapport à ce qu'on apprend euh, au fur et à mesure on se forme beaucoup on essaie de faire beaucoup d'ateliers euh, de fresques euh, on a fait ouais. la fresque euh, des nouveaux récits la fresque du climat, la fresque de la biodiversité là on va faire la fresque euh, du digital, on va faire des ateliers euh, les ateliers des, 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 des adaptations euh, au changement climatique euh, ouais euh, de tonnes ouais. tu vois les, les foot sur les sur les frontières planétaires aussi etc donc ça ça euh, c'est quelque chose qu'on enfin, sur lequel on se forme euh, progressivement euh, la collaboration bah on fait aussi comme on travaille beaucoup avec euh, des entreprises qui, qui avancent beaucoup, beaucoup sur ces sujets là et notamment certains certaines personnes qui passent à mon micro tu vois donc là on a on a reçu euh, Amory Gagnon de, de Too Good to Go euh, mm. ouais, on a reçu Arthur Obeuf de, de Team for the Planet euh, on va, on va discuter aussi avec Léonie Ronda de nef etc. Ça, c'est des gens qui, ont aussi, qui font du marketing euh, et qui ont déjà réfléchi aussi à ces questions. Donc, on se forme grâce à eux, grâce à leur expérience. Euh, voilà. Euh, je ne sais plus où je voulais en venir. Ah oui, voilà, je, aussi, je, voulais, je voulais rebondir à ce que tu disais sur, sur la collaboration, parce que je trouve ça important, ce que tu dis. Donc, se, se, former, avec, euh, se former et collaborer avec des experts de, à, à des sujets liés à à l'écologie ouais. je trouve que dans la collaboration ce qui est intéressant aussi c'est de collaborer avec des entreprises qui, euh, qui, qui travaillent sur ces enjeux là euh, donc pas seulement avec des experts de, 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 de l'écologie mais aussi avec des, des semblables avec nos pairs. tu vois typiquement il euh, y a beaucoup de boîtes qui euh, ont arrêté d'utiliser euh, les euh, les GAFAM et euh, et tout leur réseau de toute leur régie publicitaire oui donc Facebook, euh, euh, Google, etc. Donc ils n'ont plus envie de dépenser de budget sur, sur, ces, sur ces régies publicitaires, mais ils veulent faire de l'organique. Et souvent, en fait, ils vont faire des, 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 des événements, des webinaires, des conférences avec des entreprises, d'autres entreprises qui travaillent sur des cibles euh, similaires ou même avec leurs concurrents. Ça arrive aussi. Ça, on appelle ça du, du co-marketing. Et je pense que c'est euh, aussi un pilier intéressant dans cet aspect de collaboration, tu vois, euh, rester sur du ma marketing organique euh, et du marketing de collaboration, quoi, où on travaille euh, avec des, 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 des experts qui ont les mêmes valeurs ouais. et les mêmes ambitions que nous euh, pour essayer d'être de, 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 plus fort, quoi. Donc en, en coopération, tu vois. Ça, je trouve ça, je trouve ça top quand même. C'est
0: hyper intéressant. Effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans une ère de la coopération, que ce soit sur, euh, tu vois, le, euh, le prêt et la location plutôt que euh, l'achat et du coup, qui est créé du lien social où je utilise. Nous, dans le podcast, on, on le dit tout le temps il n'y a aucune concurrence dans le podcast. On doit être, euh, on doit être une, une quinzaine de podcasts sur l'écologie en France qui, qui sommes bien écoutés. Euh, et, ouais. euh, et aujourd'hui on se connaît tous, euh, on se réunit on prend des verres de temps en temps ensemble parce que euh, euh, en fait on ne va pas se piquer des auditeurs, on ne va pas se piquer une audience, euh, on, on estime qu'on bah, on, s'élève les uns les autres en, en travaillant ensemble plutôt qu'en plutôt qu en étant en concurrence et j'ai l'impression que c'est effectivement un, un pilier très très fort du développement euh, du développement d'une nouvelle économie un peu post-croissance aussi ouais euh, ouais je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, écoute, merci beaucoup Théo. C'était hyper intéressant. Euh, J'espère que vous avez appris quelque chose et surtout si vous voulez lancer votre projet ou si vous voulez euh, commencer en freelance, euh, bah, que vous avez euh, toutes les données pour euh, éviter de passer par la case dropshipping avant d'avoir euh, euh, un job qui, euh, qui, euh, qui a du sens pour vous. Euh, on, on va bien travailler pour, euh, pour que cet épisode sorte dans les, dans les délais parce qu'on est, on est un peu chargé en ce moment mais, euh, mais vous l'aurez euh, je pense euh, que vous entendrez ça euh, d'ici euh, mi-juin ou fin juin euh, et puis euh, en attendant moi je vous dis à, à la semaine prochaine et puis euh, à très bientôt Théo peut-être pour un deuxième épisode sur le marketing de la décroissance
1: avec plaisir, mais je finirai avec un petit mot du coup pour rebondir par rapport à ce que tu dis. Ouais. Euh, c'est que s'il y a des personnes qui veulent se lancer, qui ont envie tout de suite d'avoir ce positionnement impact, ce positionnement de sens, euh, qu'elles n'hésitent pas me, à me contacter, Alors moi c'est avec plaisir que je leur donne les conseils, je leur partage un peu plus de, de choses sur mon expérience. Donc, euh, qui peuvent me contacter sur, sur LinkedIn. Et j'ai retrouvé le, le nom de la personne que je te parlais, dont je te parlais tout à l'heure, c'est Fanny Basto, de l'Oiseau Vert. Ok, ouais. et bah super. Trop bien. Merci beaucoup de Merci Xavier. De... Salut, salut. ciao. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.